1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущая этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Всем здравствуйте, Андрей, привет, рад тебя видеть, всем хорошего да. дня.
1: Да, очень взаимно. У нас есть такая практика, мы иногда выходим в записи, но исключительно потому, что наши гости очень большие, важные, значимые, занятые люди. У них иногда бывают лекции по субботам. Но мы очень им признательны, что они все равно находят время прийти к нам в в другой день. Поэтому сегодня запись, но мы постараемся разобрать те вопросы, которые вам потенциально могли быть интересны. Я представляю нашего гостя. У нас сегодня в гостях Владимир Феликсович Спиридонов, доктор психологических наук, декан факультета психологии и руководитель лаборатории когнитивных исследований РАНГХИКС. Владимир Феликсович, добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Надеюсь, я все правильно произнес. Да, 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 да. да все б, 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 близко к действительности. Да, мы сегодня поговорим об очень интересных, на самом деле, вещах, которые связаны с нашим мышлением. Мы уже об этом говорили несколько раз, но не знаю, насколько... Мне кажется, о можно много говорить, вот. И сегодня мы рассмотрим несколько интересных вещей, вот. Первое связано с тем, насколько вообще мы можем управлять своей мыслительной деятельностью, можем ли или или мы остаемся исключительно сторонним наблюдателем этого процесса, и можем ли мы быть объективным, адекватным наблюдателем. Ну вот, потом очень интересный феномен инсайта, про который мы не говорили вообще никогда, вот, мы обязательно спросим нашего гостя об этом. Ну и о разных других тоже вещах интересных.
2: Ну, давай еще напомним, что у нас есть несколько вопросов, да, мы их собрали из соцсетей, и, наверное, зададим да вот под конец уже нашей беседы, обязательно постараемся какой-то хотя бы какие-то ответы дать.
1: Да, в общем, много чего на самом деле есть интересного, про евристики я бы поговорил, но тут уже как, как времени как хватит. Ой, не пугай меня пойдет. словами,
2: давай лучше сначала хорошо, начнем. Ну, Да, в общем, Поехали.
1: да, а, есть такой как бы миф, вроде как, что наше мышление прозрачно, и мы можем управлять нашей мыслительной деятельностью. Ну, по крайней мере, у нас так сформулирован вопрос. Миф это или не миф? Ну и что, так сказать, думает современная наука по этому поводу? Ну
0: вот современная наука думает по этому поводу, что это миф, причем такой вредный миф. Собственно, из того, что получается по исследованиям, самых разных исследований, исследованиям, вот, собственно, когда вы решаете сложную задачу, ресурсов и на решение, и на самонаблюдение не хватает. Поэтому лакуны самонаблюдения заполняются дома вами. Да,
2: а с... давайте поясним решение задач. Вот в каком... Это в прямом смысле? В прямом. Самом? Когда
0: вы сидите, скажем, там пытаетесь по тексту алгебрической задачки ставить уравнение. Угу. Или когда пытаетесь, соответственно, описать по тому, как прошла химическая реакция, формулу реагирующих веществ. Это был реверанс в нашу сторону. Да. Безусловно. Или когда вы, соответственно глядя на функцию, пытаетесь построить производную. Собственно, любые варианты, когда вы всерьез работаете с каким-то содержанием. А, или вы смотрите на шахматную доску и там ищете мат в два хода или в пять ходов, как хотите. Да, собственно, вот во всех этих и в миллионе других случаев, когда вы всерьез погружены в решение, ресурсов еще на самом не хватает. И, повторюсь, беда не в том, что не хватает, а в том, что кажется, что хватает. И люди рассказывают поразительно странные вещи о том, как им кажется работает мышление. То есть психологи Много лет назад продемонстрировали всю ошибочность такой позиции, просто показав, что испытуемые, то есть решатели, да, не видят ключевых подсказок в решении, то есть они их не помнят, они решают задачу, но вот то событие реальное, которое привело к нахождению правильного ответа, совершенно исчезает из их... Памяти, мышления, внимания, что хотите. Вот. И в итоге, собственно, они рассказывают удивительно симпатичные, но не имеющие отношения к действительности сказки.
2: А я правильно понимаю, сейчас уточню. Вот это испытуемые, которые что-то решали, за ними наблюдали сторон, сторонние да. люди, правильно? Да. А потом их спрашивали: да, как ну, вот вы ну, вот, пришли к решению. Да, да, ну, собственно, вот, вот как...
0: первая работа, ну, я на нее намекнул, ее сделал а-га. в Майер много лет назад, статья, прикон, в 30-м 1930 году. Значит, люди решают некоторую задачку. Соответственно, она решается, это важно, чтобы было понятно, что происходит апелляции к идее маятника и, собственно, к тому, что, собственно, эта идея будет применена, и там будут связаны какие-то веревки. Ну вот, ну и, соответственно, эти веревки люди видят живьем. Угу. Вот, и они, значит, некоторые мучаются, глядя на эти самые веревки, ничего не происходит, а в какой-то момент помощник экспериментатора проходит и причем задевает, ну как бы случайно задевает одну из веревок. В следующие 30 секунд 80% аудитории решает задачу. Вот этим самым принципом маятника. Их тут же хватают помощники, экспериментаторы. И значит, Да, и по одному расспрашивают, как они решили задачу.
2: Пока они еще не успели там пообщаться. Пока они не успели да? пообщаться А-а-а. и
0: рассказать друг другу, конечно. Вот, и, соответственно, тут проходит удивительная вещь, что из там, 130, помню, человек, или 136 на вот первом эксперименте, про то, что... Э, да, но ну, мне рассказывают, что вот тот самый инсайт, ах, как нам повезло, ах, вот я думал, мучился, и тут...
2: пришло к нему Да, к нему такое решение. вот.
0: Соответственно, э, по-моему, один или два человека из 136 вспомнили, что было вот это событие, когда человек плечом качнул веревку.
2: Один человек из... 136. Один или два... Ну это говорит ну, о том, общем... что,
0: вероятно, у него просто повышенная
1: какая-то наблюдательность или просто повезло.
2: Или просто он отвлекся на этого это. Это не является да? как он...
1: раз
0: базовой основное. основной да, историей. история. Но при... Только при этом понятно, что остальные рассказали удивительно красивые истории, про только не решили эту задачу, только не указав ключевое событие. Может быть, еще какие-то существуют подтверждения? Вот такого рода демонстрации миллион. Да. Ну Нет... какие нибудь еще, пожалуйста. Скажите. Ну, соответственно, вот в нашей стране был такой психолог Андрей Владимирович Брушлинский. Он делал следующее. Я вот из раз в раз пересказываю эту работу тоже. Соответственно, он зазывал к себе на эксперименты студентов приличного физического вуза, МФТ, по-моему. Uh-huh. Важно, что физики. Uh-huh. Значит, соответственно, они приходили на эксперименты и под диктофон, под, ну, под магнитофон, тогда еще, рассуждая вслух, решали несложные задачки школьного курса физики. Да? Опять, вот важно, что несложные задачки. Очень четко, очень внятно, рассказывая, все проговаривая, человек гасил диктофон, и 10 минут поехал чай, Ну, паузу делал. Uh-huh. А потом просил рассказать, как они решили задачу. Вот только что. Угу. И они рассказывали замечательные вещи, а потом он включал магнитофон, и значит, они почти плакали. То есть они рассказывали удивительно красивые штуки, но не имеющие отношения к тому, как они вот реально шли по задаче. Они даже этапы назвать не могли. То есть, есть еще раз. Есть. Вот здесь очень видно, какая появляется мифология. Они рассказывали удивительно такие, ну как их профессия им навязывает, такие логизированные, последовательные рассказы про работу мышления. Но в действительности было не так. А вот эти когнитивные ошибки, типа, знаете, показания свидетеля, не является похожей историей? Ну, в том числе и это. У свидетеля просто много разных ошибок, а одна из этих, конечно, вот прям в чистом виде. Ну вот, потому что получается, что человек
2: ну, да, тоже... сам
0: решал задачу, и при всем при этом он после этого придумывает красивую историю, как, как, он, как, решал, как он это, это делает, странно, это странно, да? Но, при этом, вот, Обратите внимание, вот в ситуации Брушинского это очень видно. Несложные задачи. Люди в умеют твердой памяти, ну вот принципиально, да, и все равно так. Теперь представьте, что будет, если задача будет действительно сложная. Да, ну то есть понятно, что ресурсов на самонаблюдение не останется почти никаких. Каковы, как на ваш взгляд, так сказать, причины этого события? Их несколько, и они очень разные. С одной стороны, но ну, есть такой вот сейчас очень красиво называемый феномен, называется «Великая иллюзия сознания». Наше сознание не оставляет ничего как бы недоделанным, недодуманным, пропущенным. Слово «гештальт» – это ну, одна из кусочков этого дела. Ну, например, соответственно, очень просто обмануть наше восприятие. Есть такой феномен слепоты по невниманию. То есть вы можете, решая какую-то простенькую задачку, не увидеть события, которые происходят у вас прямо перед носом. Угу. Да? Но при этом вам будет казаться, что у вас картинка, образ целый, полный. Сознание не любит пустоты и дыр. Она заполняет их своими наработками. Это одно из объяснений. А, собственно, второе из объяснений. Понятно, что ну, страшно, ну, так сказать, болезненно для самооценки не мочь ответить на такой простой вопрос, как я только что решил задачу.
2: Вот только что хотела об этом как раз сказать. Нет ли в этом, вот я хотела задать вопрос, а нет ли в этом вот такого вот ну, у всех разные, конечно, характеристики, да, там характеры. Но вот нежелание показать, что я, я задачу решила, а не смогу объяснить, как я конечно, ее решала, ну, не смогу ну, просто вот, ну, как-то на пальцах это рассказать. безусловно, ну, вот
0: правы, такой, потому что в нашей культуре быть умным – это же ценностное значение. это как... же классно, да, решить задачи. Я, я должен быть умным и должен хорошо решать задачки, конечно. Но, собственно, вот для такого здравого смысла это показатели или признаки такого хорошего мышления. Но вы нам рассказываете такое психологическое объяснение.
1: А мне вот интересно, как человеку сугубо материалистическому, значит, может быть, есть какие-то ограничители у мозга? Вот физически почему мы не можем такую
0: вот так вот напрячься, чтобы одновременно чтобы и наблюдать следить, за собой, да? и при этом мыслить, размышлять? Ох, значит, про мозг, спрашивайте, психолога, занятие <связь> неразумное. Психолог будет рассказывать про процесс переработки информации, например, или про другие процессы, ну, психологические. И вот в отношении, конечно, процесс переработки информации в человеческом мозге, это вот опять реверанс в вашу сторону, связан с большим количеством ограничений и скоростных, и объемных и по способам кодирования, что там только нету. Угу. Вот. В этом смысле мы, конечно, если нас и понимать как аппараты для переработки информации, то мы не блестящие аппараты, очень не блестящие. Совсем не блестящие, да.
1: Мы вот даже вот это то, что, о чем мы обсуждали 60 секунд назад, говорит о том, что нам и
0: верить-то нельзя, как У... решали задачи. Вот. И тогда вы понимаете, в чем горе психологов по всему свету, психологов мышления в первую очередь. Угу. Есть какой-то глубинный процесс, который, ну, когда протекает непонятно где, про который бессмысленно спрашивать у носителя этого процесса, а снаружи этот процесс тоже не видно. Снаружи не видно, не он видно. сам не скажет. Вот. И вот начинается информация. всякая головная боль по поводу того, как все это вытащить наружу какую-то исследовательскую ситуацию, вот что-то такое, чтобы можно было изучать. Единственное, что такого вот лобового придумали психологи за 100 лет, работы чуть больше, чем за сто лет, конечно, это давать людям задачки разные. Uh-huh. Да? И вот тогда, соответственно, тогда есть шанс, что люди начнут решать их здесь и теперь, и давай разные подсказки или давай наоборот, какие-то антиподсказки, да, ставя какие-то барьеры, э, добавляя всяких там факторов временного давления или, наоборот, чего-то еще. Mm-hmm. То есть вот, Раздражители ну, да, то да? самых да? разных. Можно попробовать, посмотреть, как работает мышление в реальном времени, и тогда выясняется, что мы кое-чего, даже, я бы сказал, очень много про mm-hmm. мышление можем узнать.
2: А какие-то есть вот из этого наблюдательные, скажем так, наблюдательные-описательные результаты уже?
0: Достаточно много, но они в основном, вот как раз еще раз, наблюдательные результаты очень тусклые, потому что почти ничего не видно. А в основном результаты именно экспериментальные, когда вам удается не просто посмотреть, а построить ситуации, в которых вы воздействуете на это самое мышление. Ну, скажем, вот еще раз. Там,
2: То есть ход решения. Вот этого, ход да?
0: решения, который, скажем, будет испытывать влияние какой-то подсказки в какой-то момент. Да, собственно, это принципиальный момент. Или вот, собственно, для там, более современных работ. Каких-нибудь вариантов предварительной моторной тренировки. Вы попробуйте людей заставить что-то делать руками в буквальном смысле. Угу. Вот прям вот там, вот там. Угу. Слепить, построить, выложить и так далее. И вдруг удивительным образом это окажет влияние на последующее решение задачи.
1: Вот это интересная очень связь. То, о чем мы говорили еще до программы. А что э, очень значимо там условно говоря работа руками какие то вот эти моторные вещи потом вот этот вот эта моторная подсказка да по поводу качания маятника все это каким вот какой мы из этого можем сделать вывод что нас, наш мозг э, я, я, не, я не могу сформулировать, надеюсь, вы, вы okay. понимаете? Я или, могу или, например,
2: тебе как-то и, помочь, нашу. Да, могу... ну, какую-то информацию да, получает еще дополнительность. Ты трогаешь это отсязание, да, какое-то. Если ты видишь, еще как даже, качается.
1: Даже не это. Вот почему для нас важны эти механистические
0: подсказки, почему для нас важно работать руками? Вот. Ну, потому что, отвечаю я, в соответствии с одним из самых новомодных подходов, он называется «воплощенное познание», по-английски bard cognition», потому что мы с вами, существа не ментальные, существующие где-то в виртуальных мирах, а абсолютно нормальные, телесные, с руками, ногами, э, с мозгом, вот живущие на этой планете, где действуют силы тяжести, где время от времени нужно пить и есть, и много чего другого делать. Если мы оказываемся, э, наша психика, наше сознание оказывается слепком, от прям телесной организации нас в широком смысле, председателя рода человеческого. И поэтому развлечение, которое когда-то сделал Декарт на субстанцию мыслящую, субстанцию протяженную судя по всему, является тяжелой ошибкой или, по крайней мере, очень таким неудачным способом описать то, как работает наша психика.
2: Нельзя так разделять.
0: Нет, разделять можно как угодно, но, суть по всему, действительно устроена иначе. И посему, поэтому, как только мы с вами не случайным образом подбираем те движения, которые делает человек, они дают существенный отзыв, отблеск в И наоборот тоже, безусловно. Вы принимаете решение и потом его выполняете. На
1: да? самом деле вот то, что вы говорите, мне кажется, ну в смысле даже не то, что только вы говорите, а вы говорите это сейчас а, одно из популярных и, так сказать, научных объяснений. Очень их. понравится и вашим коллегам, которые занимаются как раз физиологией. Да, безусловно, части. безусловно. Это вас сближает да. и да. С...
2: Целый, да. Да. один шаг на пути все-таки. Физиологические коллеги подходу. тоже не
0: безнадежные, они тоже литературу читают. Прекрасно. А вот Тогда
1: Мне другой вопрос. Следующий. Интересен. хорошо, Я не знаю, давай, спроси, это спроси, или нет. Да.
2: Вот вы сказали, там, например, есть эксперименты, сажают людей, они решают задачи, на них как-то влиять. А, а если мы посмотрим, например, не людей, а животных, вот, вот они ой, же да. тоже какие-то конечно. решают задачи. Это Я тоже имею в виду, еще... это может быть не интеллектуально, но какие-то нет, вот... все
0: ровно то же самое. В том смысле, что просто смотреть на животных бесполезно. Но mm-hmm. если мы будем строить эксперименты, то да, конечно. Собственно, сам феномен инсайта был открыт на экспериментах с шимпанзе.
2: А, давайте, значит, сначала начнем что вот, же инсайт вот, а, окей. Вот, вот,
0: отлично что, это здорово когда мы эволюционно
1: переходим к следующему вопросу отлично я как раз хотел спросить что
0: такое инсайт да и как раз
2: слово тоже такое ужасно
0: и сейчас инсайтом называют вообще все что угодно к сожалению исходно чековиля понкара великий математик описал четыре стадии Решение задачи, он на себе их увидел. Собственно, вы сначала знакомитесь с задачей, подготовка называется. Если вы ее сразу решаете, то вы сразу прыгаете на четвертый этап на проверку, и ничего интересного для психолога не происходит. А если вы ее не решаете на первом этапе, вот тут начинается интересное. Начинается второй этап, который называется инкубация, когда вы начинаете то думать о задаче, то не думать о задаче. Ну, то есть вот вы живете с ней в каком-то ну, сложном это режиме. Это этап
2: подхода к ней, да? Такой? Да,
0: да. Где-то там вот в каких-то неосознаваемых в частях вашего мышления что-то варится потихонечку. Вот. Метафора мышления как кухня, она очень устойчива в литературе и не в литературе. Uh-huh. Вот. И время от времени вот это ваше такое подспудное брожение, оно сменяется вот этим ярким третьим этапом озарением. Вот раз, и вам что-то стало ясно. Вот, вот это инсайт. Uh-huh. При этом что по анкаре что его там, близким, по времени близким последователям, там, Дункеру, какого-нибудь, Вергеймеру, то есть психологом. Им казалось, что инсайт – это хорошо, в смысле, он довезет к решению. Опять, вот в последних работах, лет десяти последних, становится понятно, что есть куча ложных инсайтов. То есть озари... а, а,
2: кажется, а, вы озарила, а
0: не вышло. Вот. И четвертый этап – проверка. Значит, вот этап такого очень быстрого, яркого озарения. Вот инсайт – впервые удивительным образом был открыт не на людях. То есть как? Ну, пока я писал на себе, понятное дело. Но первые эксперименты, где это как-то было подтверждено, внятно, провел еще один замечательный психолог, гештальт-психолог Фамилий Келлер. Он сидел на Тенерифе, работал с шимпанзе, вот, и, соответственно, вот ему удалось показать, как обезьяны решают задачки Они решают совсем не так, как казалось его предшественникам Без большого количества предварительных проб, такого с долгой и настройки. настройкой mm-hmm. Как раз и нет, обезьяна делала несколько странных попыток Потом раз, и, соответственно, начинала вести себя вот в адекватной ситуации Келлер просто потрясал В у обезьяны это было, а, скажем, у собак и кур этого не было он вот это очень очень внятно показывал, что вот высшие приматы живут таким образом, а все остальные, по-видимому, как-то иначе. Вот. И второй очень внятный критерий, который увидел Кюллер, кроме вот очень четкого поведения после того, как найдено решение, им же описано, это явление переноса. Когда задача решена один раз, вот найдено решение, то потом можно перенести способ на похожие задачки.
2: То есть По- мы переносим способ решения. Способ
0: решения переносим. Причем mm-hmm. вот... Не буквально, да. Значит, если обезьяна однажды догадалась, как палкой что-то там сделать, то потом в качестве палки в других ситуациях может быть кусок проволоки, веник, швабра, набор прутиков, которые она сама обдерет или сама сломает ветку. То есть вот...
2: То есть она будет искать похожий да, предмет, да, да, чтобы... Да. Функционально похожий предмет. Да. Получить свою условно там ну, награду, да? Ну, не да. награду. Ну, но...
0: решить задачку и там что-то получить, да. Обезьяна и... даже быть голодной. И... С этой ничего не делает. И, конечно же, самый интересный вопрос по поводу инсайта. А, как вот? же это происходит? О,
1: да. <смех> Почему
2: да?
0: Ох, соответственно, ну Нобелевскую премию, да, вот этот человек, который ответит, вот на мои деньги памятник поставим прямо у вас во дворе. Хорошо. Да. Значит, смотрите, что известно по этому поводу? Известно, что, м- ну вот от гештальтистов прошло сто лет. То есть сто mm-hmm. лет это много для любой науки, для психологии тоже. Стало понятно, что инсайт э- это не обязательное событие для решения задач. В каком смысле не обязательное? М- значит, в чем тут? цимис весь этого, всей проблемной ситуации. Самые разные люди пытаются описывать процесс решения как набор последовательных переходов, вот степ-бай-степ, step step, да? Инсайт, это, конечно, перелом какой-то в решении. Вот выяснилось, что помимо инсайтов бывают еще самые разные типы переломов, и есть куча вариантов того, как решение становится непоследовательным. Mm-hmm. Вот я не могу нормально на русский перевести английское слово «discontinuity». Вот, может быть, кто-нибудь мне его переведет когда-нибудь. Переломанное решение, там, сломанное. Ну, вот, uh-huh. вот, когда есть перегибы в решении, бифуркации, да, но это совсем другая линия разговоров. Вот, и, собственно, вот выясняется, что есть огромное количество разных причин, которые приводят к этим вот переломам. Инсайт это только ну, самое хорошо, наблюдаемое, самое наблюдаемое явление, конечно. Поэтому про него столько написано. А переломы действительно бывают очень разные. И есть куча задач, которые без этих самых переломов просто не решаются и все. Mm-hmm. Ну вот, вот, вот не решаются вообще. А как ты себя подтолкнуть к этому перелому?
1: Возможно,
2: Да.
0: Ну, можно,
2: можно подтолкнуть да,
0: себя к решению. Собственно, вот в самом начале прозвучало слово «евристики». Это такие специальные приемы, специальные техники, которые помогают нам работать с задачей, собственным мышлением, собственным непониманием. Вот, они самые разные, и, собственно, их имеет в книжке смысл посмотреть и посмотреть, как они работают. И это, конечно, один из способов помочь себе. Единственное, что я хочу сказать, что это, конечно, очень специфическое средство, потому что э, вы не можете обеспечить появление новых идей. То есть можно и зайца научить барабанить, можно себя научить любым эвристикам. Но научить себя придумывать новое никак нельзя. Можете помочь.
1: Инсайт это не придумывание нового, это просто внезапно открывшийся переломный взгляд на решение. а, вот. а, как, а как
0: же тогда придумывать новые идеи? Это же совсем другая. Сейчас, соответственно, понятно, что это вещи тесно связанные, но вот опять-таки есть вещи, которые вы можете произвольно по заказу использовать, да? а есть вещи, которые вам не до... ну, никому не доступны. Да? Вот придумывать новые идеи на заказ угу. никак. Вот помогать себе с большим удовольствием. Так а какие то вот эти, ну,
2: и вот в ну, 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 собственно, да? вы себе
0: помогаете, помогаете, помогаете. А
2: что-нибудь, какой-то, чтобы вот понять, Ну, самый
0: лобовой, простенький и распространенный если <Dot> задачка долго не решается, полезно сделать перерыв. Ну, вот, <laughs> это,
2: ну, это такое, да? В общем,
0: такая тривиальная вещь. Более того, собственно, перерыв может быть по-разному организован. Можно спать, можно гулять. А, то
2: это неважно, важно
0: Да, вот этот перерыв может по-разному быть устроен. Просто
2: есть что вот, ну, как бы отойти надо там отложить, ну, там побегать, попрыгать, скажем, там не знаю ну, вот и, футбол из того, поиграть из
0: того, что знаю по работам, нет важно uh-huh. перерыв сделать чем вы будете заниматься неважно uh-huh. вот дальше соответственно задачка сложная особенно техническая полезно чтобы у вас появился такой широкий сложный круг ассоциаций ну вот сходить на блошиный рынок или в большой хозяйственный магазин настрой рынок посмотреть там всякую фигню uh-huh. да вот 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 в которой очень разная
2: uh-huh. дать, а то есть это может быть как-то да дать какие-то ассоциации правильно?
0: да вот. собственно или опять таки сюда же. Примеры. Люди, занимающиеся техническим изобретательством, очень красиво и много пишут про свежий взгляд на задачу, да? вот что-то вот неожиданное. но вот попробуйте сделать что угодно. А чтобы... всякие там вот эти мозговые штурмы... Сейчас, сейчас, да, сейчас дойдём, погодите. Это посложнее штука будет. Так вот, попробуйте носить чертеж повернуть его кверх ногами, Разбить его на части, что-то добавить, что-то убавить, резко уменьшить, резко увеличить, да, вот что-то попытаться сделать, чтобы изменить взгляд, в буквальном смысле взгляд угу. на задачу, угу. вот. но это все-таки не очень сложные вещи, а кроме них есть, конечно, штуки, которые направлены прямо вот на помощь в поиске идей, мозговой штурм, он коллективный процедур чаще всего, да. угу. вот. и, соответственно, там вас побуждают самыми разными путями эти самые идеи придумывать. Там есть два момента, которые очень хороши. Во-первых, то, что запрещена критика. вас то есть предлагается отвечать на поставленный вопрос любым способом
2: и любая идея ну да любая идея должна быть выслушана и ну как бы выслушана и
0: зафиксирована Зафиксирована, вот это важно вот важно для второго то есть второе это то что вас призывают смотреть что говорят другие и развивать чужие идеи да вот не просто соответственно от себя это ради бога но если вы видите что-то интересное что можно использовать оно все висит у вас перед глазами. Да, то вот это, соответственно, конечно, нужно делать, это очень ценится, и это большое как мастерство ведущего, помогать людям вот, вот, развивать чужие идеи. Вот, собственно, там тоже бывают удивительно красивые штуки, но, еще раз, беда заключается в том, что все, ни один евристический метод не гарантирует решение. Да, он выступает таким хорошим вспомогательствованием, не более того.
1: Мы во второй половинке программы тоже поговорим про решение различных задач. Вот, я мне очень... Не, не здорово от того, что время у нас заканчивается да. Мне кажется, мы только начали говорить. Вот, но в любом случае, Владимир Феликсович, спасибо вам за ответы на вопросы. Мы вас еще пригласим. Хорошо. И еще поговорим углубленно, Хорошо. воспользовавшись вашими рекомендациями. Напомню, у нас в гостях был доктор психологических наук, декан факультета психологии и руководитель лаборатории когнитивных исследований Ранхикс Владимир Феликсович Спиридонов. А мы вернемся после перерыва. Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Привет, Вера, Андрей, привет, еще раз. Привет, да? еще раз. Еще раз. Да, значит, у нас сегодня выходим. интересная программа, да, потому что не все наши гости могут в субботу. Мы сегодня в записи, да у нас еще и две части. И в первой да. части мы поблагодарим, по... Мы поговорили. поговорили и поблагодарили Владимира Феликсовича Спиридонова, который нам рассказал про то, как устроено мышление с точки зрения, так сказать, современной психологической, когнитивной психологии. Когнитивной психологии. Вот. И очень интересные вещи рассказал, в том числе про инсайт. А во второй половине мы поговорим о памяти, о том, как устроена память. И... Ну,
2: мы еще связывали это, помнишь, да, с решением задач, с процессом, да, да как это происходит. И Ой, поговорим,
1: и, о, соответственно, о воспитании детей, так скажем, по правилам. Не воспитание, как правильно сказать, а образование. Образование. Я представляю нашего гостя на вторую часть. А у нас в гостях Галина Кан, основатель детского проекта Умназия. Добрый день. А, Галина у нас уже была. Да, добрый день. И мы до этого рассказывали, что она там выпускник Мехмат МГУ, значит, еще университет. Напомните, как университет? Фандербельт университет. Вот. Да, очень серьезный университет, американский. Вот, поэтому... Поэтому... Не часто у нас,
2: да, заморский гость. Можно
1: сказать, заморский гость. Да, ну все, значит, пора переходить непосредственно к нашей памяти. Значит...
2: Ну вот мы говорили, да, что у нас как-то очень эти темы перекликаются, что мы говорим мышление, развитие мышления и развитие памяти. И, в общем, это как-то всегда рядом стоит развивать одно и развивать другое. И кажется, что одно без другого, наверное, не может существовать. Ну, мы в первой части поговорили про мышление. Давайте, значит, что вообще такое память, как с этим работать, что мы вообще об этом знаем.
1: Да, есть ли сейчас какие-то научные, так сказать, объяснения, как устроена память, что она есть, как вообще с ней работать? It's
3: ну, на самом деле есть и довольно много. И на самом деле последние лет 30 произошел такой большой скачок. Если бы вас спросили там, лет 30 назад, что такое память, то любой ученый-когнитивист бы вам сказал, что память это вот два этапа, да? Это краткосрочная память и долгосрочная память. Да, и вот мы даже в таком это сложить. Вот да. это все вы слышали, и вот это вот как бы существует. А за последние 30 лет из-за того, что наука двинулась далеко вперед, вот можно было там измерять активность мозга, можно было там много людей подопытных сажать и смотреть, как они решают задачи, как они запоминают какие-то факты и так далее, и смотреть, какие части мозга активизируются, да, то в принципе вот много исследований и много результатов и наука вот это вот двинулась вперед о памяти и теперь люди говорят, что существует вот не два типа памяти, а четыре. Uh-huh. Uh, Все стало более комплексным. Да? Вполне себе. возможно, что в будущем это будет еще там их больше, да, типов памяти. Давайте я сейчас расскажу вот эти вот четыре, да, 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 которые, да, которые давайте uh, Первое это то, что называется сенсорная память. Дальше идет кратковременная, потом оперативная и рабочая и долговременная. Или долгосрочная. Вот она uh-huh. как осталась долгосрочной, такая и была. Uh-huh. Вот, давайте пока про каждую по чуть-чуть расскажем. Что такое сенсорная память? Это, в принципе, как мы воспринимаем ситуацию, вот мы, это на физиологическом, наверное, уровне, мы на это вот практически никак не воздействуем. Это очень хорошо описано. Есть такая книжка «Малком Гладуэлл. типпинг Пойнт". Там mm-hmm. как раз рассказывается эпизод, когда человек, профессионал, который там хорошо знает, вот музейный работник, ему не нужно очень долго смотреть на какой-то Экспонат, он сразу определяет, вот он не может объяснить, как, но он может определить, если этот экспонат подделка или настоящий, А да? mm-hmm. uh-huh. uh-huh. A- 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 как? Просто, вот просто взглядом. взглядом, да, он, вот не взглядом он не может как? объяснить а. интуитивно. Вот это вот то, как мы воспринимаем информацию. Он смотрит на объект некий, он не понимает, что происходит, но он все все свои чувства там сенсорные там и э, зрительные, и э, как все это выглядит, все отношения, вот все-все-все все вместе, вот он, он как-то каким-то образом э, воспринимает. Вот это вот как раз пример вот того, как сенсорная память работает. Да? Он посмотрел и мгновенно сравнил с тем, что у него где-то в голове далеко лежит, как как выглядят обычно э, оригиналы mm-hmm. и как выглядят поделки, и вот уже какое-то решение вынес это вот сенсорная память еще раз мы на нее особо не можем воздействовать это вот первые несколько секунд восприятия любой информации так. дальше э, факты или информация они переходят вот в этап кратковременной или краткосрочной памяти mm-hmm. что это такое ну вот раньше про нее тоже очень много говорили в принципе вот на этом этапе мы уже начинаем как-то Хотя сегментировать можно, можно вас mm-hmm. приведу
1: у меня появился такой такой инсайт
3: в первой части <смех> программы, да,
1: что вот то, что называется сенсорная память, так это, наверное, то, что говорят вот люди зрительно помнят. Вот первое впечатление. Да. Это же сенсорная да, реакция. Да. Кажется, это фотоны пролетают. Ты в не глаз. можешь объяснить,
3: как, ну да, что-то да. вот ты случайно, вот какое-то ощущение запомнил. Вот это вот примерно так.
1: Продолжайте, извините.
3: Дальше, если мы говорим, факты или какая-то информация переходит на этап кратковременной или краткосрочной памяти, здесь уже мозг начинает сегментировать, систематизировать. Если у вас хорошо развиты, например, зрительная память вы лучше будете понимать там mm-hmm. какого цвета визуальные этот факт еще какие-то визуальные образы если нужно запомнить цифры то включается определенный кусок головного мозга который за цифры отвечает или там за слова и так далее да? вот, вот здесь уже идет вот некая систематизация и что ученые вот недавно выяснили ну, за последние 30 лет да, недавно mm-hmm. выяснили об этой вот как раз краткосрочной памяти она ограничена то есть сейчас уже можно четко говорить о том что средний статист- Статистический человек в состоянии э, в кратковременной памяти удерживать примерно семь цифр таких mm-hmm. ну как бы вот, под, неподрядовых вот, каких-то там случайных цифр порядка четырех бессмысленных слов это там слова на иностранном языке, которые мы не знаем, да язык mm-hmm. или 15 слов на нашем родном языке вот вот примерно вот, за, удержать именно ah. в кратковременной mm-hmm. памяти вот 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 этот вот примерный объем понятно то что не очень есть много, так, да? ну, можно менее, кстати
2: проверить экспериментально я думаю что да типа 7 цифр это примерно вот то количество которое ты можешь воспроизвести примерно да вот запомнить еще раз,
3: раз это кратковременно вот я посмотрю, смотрела, да, и дальше, если меня попросят через секунду 8 да. цифр, я уже их, скорее всего, там с большим трудом буду вспоминать, а вот 7 в среднем, А может быть, оттуда
1: помнить. следует то, что говорят, что человек одновременно в одно, в один момент времени может держать 5, не более 5-7 объектов Примерно, да, да,
3: да, примерно, вот это вот оттуда, наверное. А... Если говорить дальше там, о откровенной памяти, самое важное, что нужно запомнить, это то, что она особо э, тренировки не поддается. То есть можно, конечно, надрессировать свой мозг и запоминать там 8 или 9 цифр, но, во-первых, А это довольно бессмысленно, потому что это никак не влияет на ваше умение решать задачи или на ваши там когнитивные какие-то навыки. А Б, если вы перестанете тренироваться, то через там, пару недель вы опять сможете запоминать все То И опять все. Да? Ограничение да. физиологическое. Да, ограничение абсолютно верно. Физиологическое еще... Говорят, немножко генетическая, да Есть какие-то там гении, которые могут запоминать Больше, и это вот есть известный а а парень, Диалы, который мог например, запоминать да? Там тысячи... это, Кстати, это про другой, Это вот про мнемонические приемы, Это А-а-а, я потом сейчас хорошо. попозже расскажу, это оперативная Память уже, так, а так, вот так, это так. вот как бы случайным Образом я пытаюсь запоминать там 7 цифр Или там 4 слова, там 15 слов Вот Понятно, что если функционально Вот эта вот кратковременная память Она хуже, чем среднестатистическая То есть mm-hmm. есть люди, которые там в связи с какими-то там травмами или еще что-то, могут запомнить только три цифры или там только одно слово. Им тяжело, да. Дальше им, конечно, их мышление там, оно ограничено, их мыслительные способности ограничены и так далее. Им труднее. Но, однако, вот, вот того уровня, вот, среднего 7 или там 4, его предостаточно особо не надо э, uh-huh. дальше двигаться, ну, как бы, тренировать смысла особого нет. И самое интересное, вот я дальше перехожу, uh-huh. это uh-huh. вот uh-huh. та самая рабочая оперативная рабочая. память. Yeah. Раньше, опять же, 30 лет назад их объединяли, обычно все говорили, ну, и рабочие – это одно и то же. Сейчас мы говорим, что такое рабочая память. Это некий э, объем в котором мы как раз решаем любые задачи, да, uh-huh. и то не только задачи математические, автоматы... да, мы с- собираем информацию вместе и какое-то понимание того, что происходит, выдаем. Как Inside, пример. Инсайт, Не знаю, тут особо инсайта или нет. Вот, например, нам нужно решить задачу, там, машина едет со скоростью 50 км в час в течение двух часов, какое расстояние она проехала. Что происходит? Из кратковременной памяти вы слышите цифры, вы понимаете, что это такое, вы их запоминаете. Из долговременной или долгосрочной памяти вы вынимаете, окей, что такое там скорость Машина это остановить. это расстояние а. деленное на время и что такое значит как я могу решать уравнение да? mm-hmm. навыки умножения навыки деления и так далее вы это складываете то есть данные цифры и ваши Приёмы, знания как-то. о да, приеме ну, что такое там скорость и время и, и у вас получается что вам нужно для того чтобы узнать s вам нужно v умножить на t да и получается что 50 умножить на 2, получаете 100 километров проехал машин вот это вот пример работы именно работы очень оперативной памяти, да, как она работает.
2: Так вот. Сейчас перебью, но тут же вот как раз получается, что а, мы из долговременной, да, вынимаем да, из долговременной например, понятия, и из краткосрочной. Вынимаем. А краткосрочная, как правило, нам же у нас под глазами есть задачка всегда, да, то есть нам, в принципе, не надо запоминать безумное ну, количество цифр. Да,
3: абсолютно, она не, что, абсолютно обычно, не нужно краткосрочная память там ли, как-то сильно да, увеличивать. Mm-hmm. Вот, вот это вот как раз оперативная память. И Good news – это то, что оперативную память, ее можно улучшать. И на самом деле уже сделали много исследований, проверяют, оценивают, насколько велик объем оперативной памяти, и получается, что дети или взрослые с большим объемом оперативной памяти, они лучше решают задачи, понятно, да лучше умеют читать и понимать художественные тексты, особенно если классика, и там очень много разных сюжетных линий и так далее. То есть эти люди очевидно, у них когнитивные способности выше. Есть корреляция между объемом оперативной памяти и и объем оперативной памяти да, и способности. И да. Слушайте, а вы
1: же нам расскажете, как развивать эту самую оперативную? А, память?
3: Я не знаю, хватит ли времени. Я немножко, конечно, да. Ну мы это, хотели это бы расскажу. хотя бы пару я, я расскажу, как не надо развивать оперативную Хорошо, память. Давайте. будет из примеров, да. Обязательно. Так вот еще раз, оперативную память развивать можно и нужно, и она нужна нам для того, чтобы решать какие-то задачи сложные, да? С одной да. стороны поступает информация из долгосрочной, из долговременной, из другой, из краткосрочной, и идет какие-то там операции mm-hmm. происходят. Вот. И последний тип памяти это долгосрочная или долговременная память. Про нее всегда говорили. Теперь на нее смотрят как на некое хранилище разных фактов и информации. Абсолютно, да. И, или как там в Инстаграме мы хэштег делаем, да. Например, если говорить там ну, Бальзак, да, вот французский писатель 19 века, вот там ряд, я не знаю, там, каких-то да? Да, романов он написал. У нас сразу хэштеги романы, писатель, Франция, XIX века, это и, далее. и когда нужно, мы эту информацию как раз в оперативную память по этим хэштегам вытягиваем. Тут, наверное,
1: не просто так, Галина, вот эта аналогия привела с хэштегом, ведь хэш – это инструмент поиска вот. и, так сказать, структурирования, поэтому вот в нашем мозгу тоже, наверное, информация по каким-то вот этим вот верно, ключевым да. поинтам ищется.
3: И вот сейчас ученые, современные, да, вот когнитивисты, которые изучают память, они как раз изучают а, способы и возможности наиболее эффективно вытащить информацию из долгосрочной памяти, угу. а, каким образом ее систематизировать, для того, чтобы ее вовремя и в и, нужный, момент, в нужный момент и нужную вынуть. Потому что очень часто, я не знаю, там, со всеми нами бывает, мы решаем какую-то задачу и какой то абсолютно дурацкая идея, которая приходит в голову, мы не можем ее выбросить. Это просто долговременная память нам выда что-то, что не является решением задачи, но каким-то образом систематизировано было что-то у нас в голове не так, да, и вот она вот как бы вышла, и нам мешает э, вот этот инсайт, о котором ты говорил, этот инсайт получить. Решение. Примерно так, да. Да. это вот как раз про долговременную память да. Да? Вот, вот четыре вида памяти и сейчас mm-hmm. ученый говорит развивайте рабочую оперативную память это сильно влияет на ваши когнитивные способности способности решать задачи проблемы и как то дальше там развиваться вот как же
1: история. вот сразу все таки возникает вопрос вот как если вы сказали что допустим вот эта кратковременная память она генетически физиологически обусловлена можно чуть чуть ее это сказать, прокачать, но совсем малость, и это потом еще и недолго не, не живет, то вы говорите, что оперативную можно и нужно
3: развивать,
1: вот. Очень интересно все-таки. На самом
3: деле вещь такая, смотрите, это наука достаточно молодая, она uh-huh. все еще двигается вперед. И вот с точностью до миллиметра сейчас сказать, что надо развивать вот так и вот так, наверное, не сможет никто. Ну, Скажем, а, существует гипотезы. Да, они существуют, сейчас я о них немножко поговорю. Вот если Хорошо. говорить, смотрите, если вы придете в любой книжный магазин, потому что э, люди, они, конечно, всегда заинтересованы в том, чтобы развивать э, память. Да, люди всегда заинтересованы в том, чтобы быть там умнее, становиться лучше, сильнее и так далее, да? если вы, а, в магазине очень много детских книг, развиваем детскую память, давайте вот задачки или тр, тренажеры, или если вы там придете в интернет, а, все эти а, викиумы, все эти люмосы, эти да, вот эти тренажеры, извините, да, эти тренажеры по развитию памяти, так вот они организовались и существуют, и книги, и вот эти тренажеры. они были основаны как раз на тех прошлых э, теориях того, что памяти бывают два, да, кратковременная и э, долгосрочная, э, или долговременная. И То там есть... вот
1: Получается, что если они основаны на уже не совсем актуальной посылке, то, может, они неправильно развиваются?
3: Немножко, да. Вот смотрите, если вспомнить, да, вот самые типичные а, способы развития памяти, мы берем такие карточки, лото, детские, знаете, кладем их, вот они рубашкой вверх, и пары выбираем. Угу. Помните такую игру, да? Вот угу. мы все, наверное, и с вами, и с нами, родители все играли, и мы играем постоянно. Они сейчас вот активно тоже продаются, существуют. Так вот, это лото оно развивает ту самую краткосрочную память. Ее, конечно, можно развивать, но, как я уже говорила... Это второй тип, но не третий, чтобы да, лю- да, люди да, не путали. Абсолютно, Да, это тот второй тип, который генетически и физиологически уже заложен и ограничен. То есть это, в принципе, ну, если ребенку интересно, в это играть можно. Или там взрослому, который вот лампочки какие-то там зажигает в тренажере на телефоне или на планшете. Играть можно, конечно, ничего плохого от этого не будет, но ничего хорошего особо тоже, да. Угу. А вот это все про коротковременную память. А если говорить о как развивать вот эту операционную память, как лучше э, выта- как быстрее, эффективнее вытаскивать информацию из долговременной памяти. Mm-hmm. Вот здесь э, вопросов очень много, да, потому что мы понимаем о том, что вот про эти хэштеги, как я уже говорила, лучше всего систематизировать. И это довольно скучно уже. Это вот не просто нажимать на кнопочки, это не играть, да. Это уже вот такой вот процесс, Усилие который требует усилий, требует какой-то вот, чтобы ребенок сам себя организовал, ну или взрослый, да, сам себя организовал чтобы вот он вот как то начал об этом думать потому что извне ее вот так вот прям вот какими то алгоритмами сказать вот делай так много раз играй нажимай на эти кнопки и у тебя оперативная память разовьется нет такого решения к сожалению ну, не существует и поэтому вот здесь вот а, мы говорим о том что да есть мнемонические приемы есть вот способы как можно запомнить и я об этом тоже очень много говорит. это как раз вот про операционную память это нормально обсуждали
2: книжку или как, или да, книжка? Да, Эйнстейн
3: гуляет по Луне, это вот книжка, одна из отличная техник, книжка, да? да, это одна, вот, там очень много собрана техника, и там очень много как раз техник о том, как систематизировать знания. И а и прав вы прав, еще говорили, что-то... как
1: неправильно развивать. Так вот я
3: как раз про то, что ага. как неправильно, это то, что вот э, эти лото детские, А, да? понятно. А еще я вот тут совсем недавно прочитала э, исследование такое было, они взяли, в Америке, как обычно, mm-hmm. да, они взяли 17, 70 почтальонов, не знаю, почему почтальонов, ну вот как бы случайным образом и предложили этим почтальонам а, по заниматься на тренажере по а, печатанию да, то есть слепой метод печатания и они посмотрели случайным образом выбрали группу которая занималась каждый день в течение 30 дней по одному часу угу. потом случайным образом взяли группу которая занималась каждые два дня но по два часа а затем а, взяли следующую группу каждый день по два часа подряд, ну, то есть вот они в два раза больше, чем первая группа занимались, и четвертая группа, они занимались каждый день по два часа подряд, но эти часы были э, во времени угу. там э, разнесены, ну, утром, угу. например, или там в обед, или после обеда. Как вы думаете, какие результаты были вот у кого? Потому что тут легко замерить, <связывающие> да, результат наверное, те, кто... не знаю, я,
2: я, я, наверное, буду за тех, кто два часа подряд, но не каждый день. Есть там такая группа?
1: Да, Э-э- два часа подряд
2: через день. Через день, наверное. Так как
1: у нас сегодня происходит один инсайт за инсайтом, я <с даже не буду предполагать, что никак не очевидное сейчас будет решение. Да,
3: на самом деле результат получился довольно странный, неочевидный даже для исследователей. Получилось то, что худший результат показали ребята-почтальоны, которые занимались через день по два часа. Mm-hmm. То есть слишком длинный был перерыв, mm-hmm. у них забывание происходило, mm-hmm. да, вот mm-hmm. забывание. Они 2 mm-hmm. часа в день занимались, yeah. то есть по времени они заняли столько, то есть у mm-hmm. них это занялось столько, столько же времени, времени как получается. у первой группы, которая каждый день по часу. А, хуже? а результат хуже? Mm-hmm. А, значит, это вот как раз э, про Интерес первую группу. Интересно. Дальше... Результаты первой, третьей и четвертой группы были статистически незначимы. То есть получается, что ребята-почтальоны, которые занимались каждый день по часу, показали примерно такой же результат, как ребята, которые занимались а, ну, каждый же, день по два часа. То есть близки. Да, да, абсолютно. Статистически это было незначимо. То есть они показали такие же, можно сказать, результаты. Так. И а, получается, что, в принципе, из этого что, как, какой, какой вывод да, следует? Получается, что... что не
1: надо разрывать. Вот, ну, Если ну,
3: последовательность поставить... Каждый день по чуть-чуть Каждый да. день по чуть-чуть, да, это вот как бы первый вывод Который, ну, во всяком случае, я, я бы сделала да. Второй вывод, который я бы сделал, опять же Зачем заниматься слишком долго, есть какое-то Оптимальное время как... да, да, Не, ну, не, не следует не там, слишком долго там, Тратить времени, можно там чем-то другим заняться ну, потому что, ну, Нам нравятся ваши занятые.
1: рецепты По чуть-чуть, по 15 минут примерно Каждый так, день
3: примерно так. По 15 минут каждый день это лучше, чем по Часу раз в неделю Вот Это, это первый вывод, который выходит, и Второй, зачем слишком перегружать тоже, да, лучше вот как бы найти вот это оптимальное время час а, или то день. есть
2: условно значит, пользоваться ассоциациями, да, когда мы закладываем какую-то информацию да, и заниматься срочно. регулярно, и... да, если вы
3: какой-то навык или что-то хотите там освоить какой-то то что-то регулярно. запомнить язык, например, да, выучить, да, то регулярность она важнее, чем даже время, которое вы каждый день занимаетесь лучше по чуть-чуть каждый день, чем как бы... но это я как практик вам рассказываю, mm-hmm. да, а ученые дальше я когда прочитаю Они как раз говорят, нет, выводы у них были совершенно другие, у них выводы были, у них же все доказуемо, да, они говорят, ну, как бы все прекрасно, да, наверное, мы бы хотели провести еще опыты. Вот это еще... были... А, да, да, нам недостаточно, да. мы хотели бы повторить. Да, может быть, еще что-то сделать, может быть, как-то а, изменить а, как бы условия, в которых эти опыты проводились и так далее. Да? То есть они не считают, что вот результаты этих исследований дают какие-то практические пока результаты, угу. а, и что их можно на практике изучать. Так вот мы у себя, так как мы все таки практики, я вот и по образованию, и по своём профессии, мне больше нравится вот какую-то научные вещи брать и изучать, и дальше их практически сразу же применять, потому что я начну вот это вот все. Да, теории, понятно, она да, да, да понятно. Вот, поэтому я пытаюсь, как мы с вами сейчас попытались, сделать какие-то выводы. Вполне возможно, что лет через 20 ученые опять скажут, что нет, все не так. И Тоже э, в памяти не 2, не четыре, а, а, 10. а там, 10. И что вот то, что мы сейчас говорим, упражнения есть более эффективные. Тем не менее, да, мы понимаем, что... Э, на ну, сегодняшний день пока это можно, пока что вот то, самые что лучшие, есть. да, эффективные там. Методики, Галин, о а вот мы...
2: хотела мы, наверное, Да, зададим Часы вопрос. врут,
1: нам у нас еще меньше времени нас... остается. А, немного времени. Расскажите
2: да. вы были у нас год назад, значит, проект, да, проект умназии, детский проект. Что вообще там
3: происходит? Как вы вот развиваетесь? Что что вы там делаете сейчас? Ну, прошел год, и, конечно, очень много изменилось. Если в прошлом году мы работали исключительно в формате Олимпиад, это когда дети приходят и раз в месяц решают э, задания на три вот основных предмета – математика, русский и окружающий мир, то сейчас мы перешли и у нас есть появился дополнительный блок, это именно тренажеры. Да? То есть дети могут прийти и развивать свои когнитивные навыки. В не онлайн надо ждать да, в онлайн формате, не надо ждать месяц, когда вот это, окончание там, сроков проведения Олимпиады, своих результатов. Ты по одной задаче, ну, да, по несколько задач решаешь и прокачиваешь вот эти то самые... Навыки мышления, которые о которых все говорят да, Это логика, внимание, аналитика И еще мы добавили некую эрудицию Такие базовые знания, которые детям полезно знать
2: А еще как-то это будет развиваться в дальнейшем?
3: Mm-hmm. Да, мы вот очень долго раскачивались, но сейчас вот до конца этого учебного года мы должны запустить блок памяти. И как я вот, вот вся передача была посвящена памяти, да, мы понимаем, что это достаточно сложный блок, и мы пригласили наших научных методистов для того, чтобы посмотреть именно задания, создать именно такие, которые будут полезны на развитие вот той самой операционной рабочей памяти, а не просто вот краткосрочной. Да. Mm-hmm. И наши коллеги из не увыше они, Алексей Котов и его вот э, кафедра, они пришли, и мы сейчас очень активно работаем и планируем вот до конца учебного года, то есть до мая 2019 года запустить э, э, блок памяти, который будет максимально полезен детям именно для развития этого навыка.
2: Понятно. То есть у вас такие большие планы еще на год, можно сказать.
3: Да, 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 у нас большие планы на год. Но и, в принципе, мы уверены в Амназии, что э, для большого успеха обязательно вот такие постепенные поступательные шаги. И вот для нас было очень важно, что вот этот вот тренажер он позволяет каждый день понемногу, может быть там по 10 по пятнадцать минут в день, да, но ну, вот тренироваться и мозг развивать и как-то становиться лучше с каждым днем. Угу. А, мы также в ближайшее нас, время. Примерно, да? Да. Немножко совсем времени остается. Я вот сейчас совсем чуть да, чуть-чуть да, Также в ближайшее время а, собираемся у нас в разработке блок адаптивного обучения, то есть эта платформа сама будет учиться и а, предлагать ребенку те задачи, которые у него хуже всего получаются, для того, чтобы он а, именно на них сосредоточился и вот какие-то свои навыки там развивал. Вот примерно вот то, что происходит, так что приходите, обязательно а, пробуйте нашу умназию.
1: Спасибо большое, Галина. Мне кажется, получился интересный разговор. А, наша программа, я знаю, выйдет где-то в районе 8 марта, поэтому вас, дорогие наши женщины, и всех женщин, Спасибо, которые нас Андрей. слушают, с замечательным Спасибо. этим праздником. Всех а, поздравляем. А, да, да, а в эфире была, в записи была программа «Ученый свет», соответственно, мы увидимся, услышимся в следующую субботу. Всем пока.